0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Die drei schönsten Podcast-Gesichter der Literaturlandschaft sind wieder zurück. Wir haben euch die ganze Buchpreisextravaganza um die Ohren zu hauen. Wir haben schon unsere Boxhandschuhe rausgeholt. Aber wie immer so bin ich natürlich nicht alleine, um diesen ganzen Spaß mit euch durchzugehen und habe meine liebsten, besten und natürlich schönsten Mitpodcasterinnen, Mitgesellschafterinnen mit dabei. Zum einen die Frau aus dem schönen Brücken, die schon den Paddel rausgeholt hat. Jetzt gleich für die Besprechung die liebe Maike.
1: Robin erzählt uns wieder mehr von seinen Kings. Hallihallo.
0: <lacht> <lacht> Exposed. Verdammt. Und zum anderen die Frau aus dem schönen Hannover, die bereits auch schon ihre Buchshandschuhe entstaubt hat, um jetzt hier richtig loslegen zu können. Die liebe Annika. Heute gibt's
2: links, rechts, links. Hallo.
0: <lacht> uppercut Combo. Yes.
2: <lacht> Extra noch ein bisschen Tekken gespielt. <lacht>
1: Er kommt aus Münster, aber er ist ein Literaturninja, der jetzt gleich richtig heftig zuschlägt, aber nur wenn es auch berechtigt ist. Es ist unser Robin.
0: Hallo, hallo. Teil 2. Die nächsten fünf Bücher von der Buchpreisliste. Wir sind schon richtig gespannt. Wir freuen uns gleich schon richtig darauf einsteigen zu können. Aber wir haben demnächst auch einen Buchclub für unsere Steady Community ab der Mitgliedschaft Currywurstbrunnen, könnt ihr daran teilnehmen und wir haben kein geringeres Buch als Spitzweg von Eckhard Nickel eingeplant. Wie hype bist du, Maike?
1: Ich bin mega hype, vielleicht erklären wir es nochmal kurz für die Menschen, die neu dazugestoßen sind, ja. auf unserer steady seite und klar, jetzt kommt es wieder auf Google eingeben, Papierstau und S-T-E-A-D-Y. <lacht> <lacht> da könnt ihr Mitglied werden in unserer Community, ihr könnt ProduzentInnen werden dieser kleinen Show, ihr könnt uns Input geben, was wir in dieser Show machen sollen, insbesondere in den wöchentlichen Exclusives, da tanzen wir literarisch nach eurer Pfeife. Und es gibt dort eben ab dem Mitgliedschaftslevel Currywurstbrunnen und Einmal mit Alles. Wir haben da unsere kulinarischen Muskeln spielen lassen bei der Benennung der einzelnen <lacht> Mitgliedschaftslevels. Da könnt ihr an unserem Buchclub teilnehmen. Einfach anmelden. Also wenn ihr euch auf Sally anmeldet und Mitglied werdet, entsprechend bekommt ihr eine Einladung und einen Link. Das ist ein virtueller Buchclub. Da sprechen wir, wie Robin gerade sagte, über den wunderbaren Dr. Eckert Nickel und sein kleines Meisterwerk spitzweg aber auch über den gesamten Rest der Longlist. Jährlich machen wir einen Fachsimpel-Buchclub über den deutschen Buchpreis. Bald ist es wieder soweit. Seid dabei. Oh, und apropos unsere wunderbare Community. Ein Vögelchen aus Dresden hat uns zugeflüstert, dass offenbar in manchen Teilen von Deutschland es jetzt schon schwer ist, an den Nickel überhaupt ranzukommen. Offenbar kann der Verlag gar nicht so viel liefern, wie gerade nachgefragt wird in manchen Regionen. Also, ähm, haltet die Augen auf, besorgt euch noch euer Exemplar von Spitzweg. Das lohnt sich.
0: Juhu. <lacht> Und damit geht's hier los ins Battle Royale. Wir sind schon richtig gespannt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr beiden zum ersten Buch erzählt und ob das Freude über unsere Gesichter strahlen lässt.
2: Oh, der oh. überleitungs King hat wieder zugeschlagen. Ah, ist das schön. Ja, ich habe die große Freude, hier den ersten Titel der heutigen Sendung vorstellen zu dürfen und zwar von Karl-Christian Elze Freudenberg. Karl-Christian Elze ist in Berlin geboren, Jahrgang 1974. Und ist bisher vor allem als Lyriker in Erscheinung getreten, hat also Poesie veröffentlicht, Gedichte, Erzählungen und Freudenberg ist jetzt sein erster Roman, sein Romandebüt und direkt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, das ist doch mal ein Einstand. Recht, ja oder nein, schauen wir mal drauf. Worum geht es hier in dem Buch? Das Buch erzählt von dem titelgebenden Mike Freudenberg, ein 17-jähriger Junge, den wir kennenlernen, zunächst äh, als er mit seinen Eltern in den Sommerurlaub fährt. Das Ganze, man steigt schnell durch, ist eine etwas schwierige Familienkonstellation, was vor allem an Mike Freudenberg, der auch eigentlich fast durchgängig nur Freudenberg im Roman genannt wird, liegt. Der Junge ist, ja, der Vater sagt ausweichend und äh, zeitschindend, so ein bisschen kompliziert, würden andere vielleicht sagen, er ist also ein sehr in sich gekehrter Charakter, der in seiner inneren Welt lebt, der ja Verständigungsprobleme so ein bisschen hat, ihm fällt die Kommunikation mit seiner Umwelt nicht leicht, er ist also ja so ein bisschen in sich gefangen, so kann man das vielleicht so ein bisschen umschreiben. Und entsprechend ist auch die Erzählung, die er hier vornimmt, weil wir die ganze Zeit in seinem Kopf sind. Also Freudenberg und seine Eltern machen sich auf den Weg an die polnische Ostsee. Dort angekommen fühlt sich Freudenberg ziemlich wohl, denn dort, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Kommunikation ist ein großes Problem für ihn. Dort versteht er die Sprache nicht, die die meisten Leute um ihn rum sprechen, nämlich Polnisch. Aber da fühlt er sich sicher. Das ist für ihn das Paradies. Also das nochmal kurze Erläuterung, um den Charakter so ein bisschen besser zu skizzieren. Freudenberg macht sich erstmal alleine auf, um den Ferienort zu erkunden, weil er sich da halt so wohl fühlt, stopft sich den Bauch voll, guckt sich da das bunte Treiben an der Strandpromenade an, marschiert ein wenig weiter und macht dann eine sehr ja, schockierende Entdeckung und zwar findet er an einem abgelegenen Teil des Strandes einen toten Jungen und zwar nicht nur das, dieser Junge, der wohl vermutlich irgendwie unglücklich gestürzt ist oder auf die Klippen gefallen ist, so scheint es, also sein Kopf ist aufgeplatzt, das wird auch sehr anschaulich unschön beschrieben, <lacht> aber ähm, ja, es ist nun mal so wie es ist, natürlich kein schöner Anblick, gar keine Frage, aber was so faszinierend für Freudenberg an dem Jungen ist, ist, dass er ihm selbst sehr, sehr ähnelt. Er beschreibt ihn als seinen verlorenen Zwilling oder Bruder, also ein regelrechter Doppelgänger. Und Freudenberg, der sich ja wirklich mit seiner eigenen Person, mit seiner eigenen Identität nicht so wirklich wohlfühlt, nutzt die Gelegenheit, um sich eine neue anzueignen. Er nimmt die Klamotten des Jungen, seine Ausweispapiere, packt seine eigenen weg und verschwindet. Und äh, ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass das Ganze eine sehr schnelle Wendung zum Schrecklichen hinnimmt, auch für die Eltern. Man muss dazu sagen, das Ganze spielt leicht in der Vergangenheit zu der Zeit, als Michael Schumacher noch für Ferrari als äh, Formel 1-Fahrer unterwegs war. Also Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre. Da werde ich gleich nochmal über diese Schumacher-Thematik auch mit Mike sprechen. Oh ja, das wird <lacht> wundert super. euch nicht, dass das hier so explizit erwähnt wird. Das ist also die zeitliche Markierung. Das heißt, wir haben es hier mit einer Zeit zu tun, in der lückenlose Überwachung durch Handy, Google Maps, Ortungssysteme und so natürlich noch nicht so verbreitet war wie heute. Freudenberg gelingt es also, sich äh, ja, alleine davon zu schleichen. Er trifft auf ein Mädchen, Maya, die ihn sehr fasziniert. Mit der erlebt er auch eine Liebe. Während die Eltern, nachdem die äh, Leiche des Jungen dort am Strand gefunden wurde, die Eltern jetzt davon ausgehen, dass Freudenberg verstorben ist. Weil diese Verwechslung wirklich so oder dieses äh, Doppelgänger sein, so echt, so täuschend ist, dass die Eltern von Freudenberg also denken, ihr Junge wäre dort gestorben und entsprechend nach Hause fahren, um die Beerdigung vorzubereiten, während Freudenberg selbst auch über Umwege den Weg nach Hause findet. Das alleine hört sich schon unfassbar äh, fantastisch und irre an, das ist es auch, der Plot ist wirklich skurril, auch wie es dann weitergeht, wie Freudenberg den Weg zurück in die Familie findet und warum, so viel möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich möchte es einfach nicht spoilern, weil dieses Buch wirklich ein Riesenspaß zu lesen ist und hier möchte ich jetzt auch das erste Mal sagen, super, dass das auf der Liste steht, um das mal gleich vorauszunehmen, <lacht> weil das ist ja auch so ein Buch, ist ja auch in so einem kleinen Verlag erschienen oder am kleineren, das haben wir auch schon erwähnt, dass hier so ein paar Bücher drauf sind, die uns sonst vielleicht irgendwie durchgerutscht sind oder wären. Und das ist hier wirklich also ein echtes Highlight, weil zum einen die Sprache, die äh, Karl-Christian Elze hier wählt, abgesehen von dem Plot, der wirklich also unfassbar spannend ist, die Sprache, die er wählt, den Erzähler, den er wählt, das ist sehr, sehr unangenehm und es wird doppelt und dreifach unangenehm, weil es dem Erzähler selbst auch unangenehm ist. Also wir haben es hier viel, ich habe ja schon gesagt, Freudenberg hat eine ganz eigene Wahrnehmung von sich selbst und seiner Umwelt. Wir haben es auch viel mit Körperlichkeit zu tun, mit merkwürdigen mit der Art, wie Freudenberg sich und seine Umwelt wahrnimmt. Also er versucht auch, teilweise ist er von seinem Körper losgelöst, er betrachtet sich selbst. Teilweise bewegt er sich auf Arten, äh, im Passgang, im Schleichen, er schwimmt auf dem Boden. Also hier werden ganz viele Ebenen miteinander verwischt Und dieser Erzähler ist aber gleichzeitig sich dieses Ekels bewusst. Er fühlt sich selber unwohl, dass man also sich nicht nur vielleicht so ein bisschen vor ihm ekelt und fürchtet, aber gleichzeitig auch Mitleid hat. Und das ist irgendwie... Eine Seite, die Elze da anspringt oder zum Klingen lässt vielmehr, also das äh, hat mich wirklich sehr berührt, weil äh, das muss man erstmal hinkriegen. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das ist äh, von vorne bis hinten stringent durchkomponiert. Wie das funktioniert, äh, dann werde ich gleich noch mit Maike drüber reden. Es gibt zig verschiedene Ebenen, die man da rauslesen kann. Es gibt tolle Themen, die angesprochen werden. Es geht auch um das Verhältnis zu seinen Eltern, kompliziertes Verhältnis zum Vater, leichteres zu der Mutter wie auch die anderen Situationen betrachtet als jemand, der vielleicht von außen als eher schwacher Charakter gesehen wird oder als jemand, mit dem irgendwas in Anführungszeichen nicht stimmt, der aber an anderen Stellen den viel, viel klaren Durchblick hat als andere Leute. Das äh, hat mir also auch sehr gefallen und äh, von daher ist das wirklich also ein toller Beitrag zur Longlist, wie ich finde. Maike, du hast ja mitgelesen. Bist du auch so begeistert von Freudenberg?
1: Absolut. Das ist die Art der Literatur, die ich auf einer Longlist des Deutschen Buchpreises entdecken möchte. Genau wie du sagst, Annika, bei einem kleineren Verlag erschien nämlich bei Woland und Quist ein noch nicht ganz so bekannter Autor, der hier wirklich auch was Innovatives, Experimentelles von der Form her versucht. Denn man könnte das ganze Ding ja lesen als eine Art äh, Coming-of-Age-Novel. Wir mhm. haben Mike Freudenberg, unseren Protagonisten. Der ist 17 Jahre alt. Und der ist ein kleines bisschen gefangen zwischen Kindheit. Die möchte er gerne verlassen und erwachsen sein. Er möchte zwar erwachsen sein, aber er fürchtet sich auch davor. Und in diesem Limbo befindet er sich. Ein eigentlich ganz klassisches literarisches Thema. Das hier aber so interessant umgesetzt wird, weil wir uns die ganze Zeit im Bewusstsein von Freudenberg befinden und je länger die Geschichte andauert, desto mehr fragen wir uns, wie das, was um Freudenberg herum passiert und das, was sein Bewusstsein ihm spiegelt, beziehungsweise das, was wir erfahren, überhaupt zusammenhängt. Wir fangen an, alles zu hinterfragen, was Freudenberg uns sagt und das alles eben vor dieser Folie, des Coming-of-Age, des Erwachsenwerdens. Du hast es eben schon gesagt, er fühlt sich selbst fremd. Er versucht mit sich selbst, eine neue Beziehung aufzubauen. Eigentlich sind seine Eltern ja auch ganz normale, durchschnittliche Leute. Mhm. Es ist nicht so, dass er jetzt von irgendwelchen Traumata verfolgt wird, sondern es geht einfach darum, dass er seine eigene Person an der Schwelle zum Erwachsenwerden sein möchte, sich abgrenzen möchte, so wie alle Teenager das möchten, aber er nicht weiß, wie es, wie es angehen soll. Und dann haben wir ganz viele von diesen Doppelgängersituationen, die eben aufzeigen, <lacht> wie das Leben auch sein könnte. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber das sind auch alles Verweise in die verschiedensten Richtungen, wie Freudenberg und sein Leben sein könnten. Und Das ist derartig intelligent und charmant gemacht. Das siehst sich wie ein richtiger Thriller, weil man sich mit jeder Seite mehr fragt, was hier eigentlich gerade passiert. Und man in seinem eigenen Kopf, vielleicht ging dir das auch so, Annika, Theorien bildet, mhm. was hier eigentlich passiert. Passiert. Also ab der Mitte war mir eigentlich klar, was los ist, aber das hat meiner Freude am Lesen hier überhaupt keinen Abbruch getan, eben immer diese Doppelgängersituation mit Marek. Äh, dem äh, toten Jungen, den er findet am Strand. Ähm, dann haben wir diese ganz klassischen Coming-of-Age-Szenen auch mit Maya, in die er sich verliebt und mit der er Sex hat. Endlich, Annika, du wolltest doch mehr Sex <lacht> beim Buchpreis. Endlich <lacht> mal hier Sex, aber wie du eben gesagt hast, sehr verstörend beschrieben, aber auch unheimlich schlau gemacht. Mit diesen Metaphern, mit denen da gearbeitet wird, unglaublich gut. Also ich, ich war begeistert, es hat auch Horror-Elemente. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben ganz viele Referenzen zu klassischen Todesmotiven. Friedhöfe kommen immer wieder vor. Verschiedene Arten des Sterbens oder Metaphern für das Sterben und den Tod. Dann gibt es verschiedene Szenen, die haben mich an A Parasite erinnert oder auch an Jordan Peele's Ass, also an moderne Horrorklassiker ganz viel morbider Humor, ja, Knaller. Wollen wir jetzt über Michael Schumacher
2: sprechen? <lacht> <lacht> äh, ja, können wir gerne machen. Ganz kurz äh, vorher noch äh, zum Sex. Kann ich nur so unterschreiben. Also wirklich eine der skurrilsten sex ever. Allein dafür lohnt es sich schon. Ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Kino. Ja, ja. Genauso wie auch andere Betrachtungen. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt, durch diesen Erzähler, wenn er so über Flamingos erzählt. Ne, ach ja, alle sehen immer diese schönen, äh, diese schönen rosa äh, Vögel, wo, wo keiner denkt, sind die rosafarbenen Kloaken oder so. <lacht> Oder auch äh, noch ganz kurz, weil du auch noch mal die Eltern erwähnt hast, dieses Verhältnis, ich finde hier in einem Begriff auch sehr schön eigentlich mit wenigen Worten zusammengefasst. Gefasst, die wohnen ja auf einem in einem ziemlich kleinen Dorf die Familie und er sagt also der Vater hat die Mutter, die vorher aus einer größeren Stadt kam, er hat sie aus der Stadt herausgeschwängert und ins Kaff gebracht und das sind Formulierungen, Da sitze ja. ich da und denke so wow ja. yes 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 und äh, ja die Schuhmachergeschichte Geschichte. Also ich hatte es eingangs schon erwähnt, ähm, <lacht> das ist so ein Zeitmarker, ne? Das ist, dass er also da ein Autorennen guckt und äh, ihr wisst natürlich, wenn wenn wir solche Zeitmarker finden, dann geht es gleich wieder die Recherchemaschine an. Recherche ist übrigens auch noch ein großes Thema heute in der Sendung, da kommt nachher auch noch was zu. So oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> genau. also Die ganzen Kampfsportreferenzen, die Robin am Anfang
2: brachte, die waren nicht umsonst, da. wir werden nicht alle Bücher so gut finden wie dieses Mal. Lasst euch drauf. Jedenfalls haben wir dieses Rennen gesucht, so wie es in dem Buch beschrieben ist und es scheint es wohl nicht zu geben. Aber es gibt da auch noch eine kleine Zeitschiene, wo nicht nur Michael Schumacher, sondern auch Ralf Schumacher ins Spiel kam, da in der Formel 1. Und das hat dann nochmal eine ganz andere Doppelgängerebene beim Recherchieren irgendwie rausgebracht, die Mike und ich vorab noch kurz diskutiert haben. Also ein wahnsinnig irres Buch, was das hervorbringt, dass wir über die schumacher Schumacherbrüder diskutieren.
1: Ja, ja, das habe ich auch nicht kommen sehen, weil mir <lacht> ist aufgefallen bei dem Roman, dass eigentlich die digitale Welt, keine Rolle spielt. Einmal wird darauf verwiesen, dass Mike kein Telefon hat. Die müssen Handy meinen, weil er draußen im Wald unterwegs ist, mhm. als er das sagt. Und ja, es geht, da ist wirklich dieser eine Marker Und man merkt es auch, das sind so manche Sachen sind eingebaut. Auch Sherlock Holmes und mhm. Edgar Allan Poe und so sind, sind eingebaut, damit du sie googelst. Ne? Und ja, das, sowas ja, ja. macht uns ja Spaß, da zu googeln und die Referenzen zu finden. Und Schumacher der war da Ferrari-Pilot. Das muss also zwischen 1996 und 2006 mhm. gewesen sein. Und er fährt ins Kiesbett und dann haben wir uns überlegt, ist da vielleicht auch eine Doppelgängerproblematik mit Ralf und Michael Schumacher. Das sind die Diskussionen, die man auf einmal führt, <lacht> wenn man Freudenberg ähm, liest. Also äh, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ich hatte so viel Spaß mit diesem Buch.
0: Ja, ebenso. Alles klar, dann kommen wir jetzt zum nächsten Roman. Mich freut es erstmal übrigens, dass euch das gefallen hat. Das ist schön.
2: Das hätte dir auch sehr gefallen, Robin. ja. ja. ja.
0: Das, das denke ich mir. Ich hoffe, dass es das auf der Shortlist dann ist, damit ich noch die Gelegenheit habe, mitzulesen. Und jetzt beim nächsten Buch frage ich einfach mal, ist das heute der Aufruhr der Podcasterin, der jetzt stattfindet?
1: Also Robin, ich finde es <lacht> schön, dass du diese rhetorische Frage stellst. Für euch da draußen, Robin muss schon die ganze Woche auf WhatsApp ertragen, wie Annika und ich eskalieren wegen dieses Buches. Wir reden jetzt über Aufruhr der Meerestiere von Marie Gamilschek. Das ist ähm, Blaue Frau mit Quallen, um es mal zusammenzufassen. Und was wir von Blau, Blaue Frau gehalten haben, daran erinnert ihr euch ja vielleicht noch. Also, das ganze Ding wirklich äh, Jurybait, Buchpreis-Bait, Katzenminze für Buchpreisjurys. Wir treffen hier Luise, das ist eine 32-jährige Meeresbiologin. Und deren ganzer Charakter ist eigentlich so angelegt, wie konservative Menschen sich eine weibliche Wissenschaftlerin vorstellen würden. Das ist eine zurückgezogen, lebende, nördige Person mit mangelhaftem sozialen Verhalten und einem desaströsen Liebesleben die gleichzeitig auch Daddy-Issues hat, um es mal ganz direkt zu sagen. Jetzt schreibt mir keine bösen E-Mails, weil ich das so sage. Der Charakter ist so angelegt. Lest, lest euch das durch, das Buch. Sie ist spezialisiert auf die Meerwalnuss. Und das Besondere an der Meerwalnuss ist, dass es sich um eine Quallenart handelt, der der Klimawandel in die Karten spielt. Wenn also die Meere wärmer werden kann, die sich besser vermehren und ähm, nimmt Besitz über die Ozeane und das ist natürlich schlecht für das biologische Gleichgewicht in den Gewässern. Also wir haben jetzt schon hier mit dem Vater, haben wir schon Freud hier durchgespielt, wir haben schon den Klimawandel, wir haben äh, die Natur, die sich selber auffrisst, Eltern, die ihre Kinder auffressen, also Metapher-Overload haben wir schon. Was passiert als nächstes? Luise reist äh, zurück aus ihrem Forschungsinstitut, in dem sie arbeitet, in ihre Heimatstadt Graz, um dort im lokalen Tierpark äh, sich mit dem Tierparkleiter und den Angestellten über eine öffentliche Forschungsstation äh, zu unterhalten, die dort eingerichtet werden soll. Forscher und BesucherInnen sollen dort aufeinandertreffen und es soll da eben auch um die Quallen gehen. Das ist so die Hauptgeschichte. Also sie geht zurück in die Stadt ihrer Kindheit. Wir lernen natürlich auch einiges über ihre Familie und über ihren Vater. Und das ist eigentlich der Plot, der sich so entspinnt. Vielleicht erwähnenswert noch, dass in diesem Tierpark der Tierparkleiter so also eine Heinz-Sielmann-Figur ist, aber in einer dunkleren Variante. Also der war früher im Fernsehen. Luise hat ihn früher auch immer im Fernsehen angeschaut. Und sie stellt sich jetzt natürlich viele Fragen dazu, ob Menschen in Zoos, also ob das eine reine Kommerzmaschine ist oder ob es um den Schutz der Tiere geht. Sie macht sich Gedanken darüber, ob die Meerwalnuss wirklich eine böse Art ist oder ob sie quasi sich nur im Sinne des Darwinismus so verhält, weil die Menschen die entsprechenden Umstände geschaffen haben. Es führt nirgendwo hin, um es mal direkt äh, zu sagen. Aber was ich lobenswert finde, und jetzt kommt absolut unvermeidbare Vergleich zur letzten Folge. Da waren wir ja nicht sehr begeistert von ähm, nebenan von Christine Bilkau. Nebenan war sehr, sehr konservativ erzählt. Hier versucht Gammelcheck wirklich was Experimentelles zu machen und einen experimentellen Roman über das menschliche Bewusstsein und den Klimawandel zu schreiben. Denn diese experimentellen Faktoren, also auch hier befinden wir uns dann teilweise komplett im Kopf von Luise, fangen an, an uns zu fragen, was wirklich passiert, was nur in ihrem Kopf ist. Sie hat schwere mentale Probleme, merken wir mit der Zeit immer stärker. Sie wird ähm, durch traumatische Kindheitserfahrungen heimgesucht. Gleichzeitig ist sie sehr belastet durch all die äh, biologischen Umwälzungen im Rahmen des Klimawandels. Das kommt da alles zusammen. Und da wird wirklich was ausprobiert, um diese Bewusstseinszustände von Luise innovativ in Literatur abzubilden. Und das möchte ich an dieser Stelle loben, weil wir wollen ja innovative Literatur. Ich finde nicht, dass es das hier besonders gut gelingt. Aber einen solchen Ansatz zu suchen... Das möchte ich jetzt auch mal loben und sich nicht auf konservativen Erzählformen immer auszuruhen. Auch die Themen, die angesprochen werden, wie gesagt, ähm, die Mehrwahlnuss, äh, eine Gewinnerin der Globalisierung, äh, ein Monster der Anpassung, heißt es in dem Buch, zu überlegen, welche Monster schaffen wir, wie stehen wir als Teil der Natur, zu der Natur? Stehen wir außerhalb? Das sind alles sehr wichtige Fragen. Bücher über den Klimawandel werden immer wichtiger. Es gibt viel zu wenig gute Bücher über diese Themen, die wirklich auf Niveau diese Themen auch verhandeln. Dann werden wir gleich noch ein weiteres haben. Aber das ganze Ding bleibt einfach unbekannt unglaublich bemüht und klischiert und unterm Strich auch langweilig. Also ich habe ja eben eingangs schon erwähnt, dass Luisa als diese wirklich Stereotype, wenn das ein Mann geschrieben hätte, wenn ein Mann eine weibliche Forscherin so geschrieben hätte, ich glaube, da wäre wirklich der Backlash um einiges größer geworden, weil es das absolute Klischee von der nerdigen Forscherin, die nichts auf die Reihe kriegt, privat ist. Ähm, dann heißt es auch, sie ist eine Insel, mit einem schlechten Verweis natürlich auf John Dunn, der ja gesagt hat, kein Mensch ist eine Insel und wenn das dann heißt, sie ist eine Insel, wissen wir schon, ja in Wahrheit ist sie natürlich keine Insel, weil kein Mensch ist eine Insel und am Ende des Buches erfahren wir, erfahren, sie ist keine Insel und so kommt es natürlich dann auch. Und sie hat ein Herz aus Stein und ihr Vater wäre Biologielehrer und sie will seine Zustimmung erwerben und deswegen wird sie Forscherin im biologischen Bereich. Und dann hat der Vater einen Herzinfarkt und dann ist der Vater beim Bruder und dann kommt die Qualle um die Ecke und dann ist sie wieder im Zoo, das führt einfach alles nirgendwo hin. Und dann sagt sie Sätze wie, ja, warum überleben die Leute Krebs und die äh, Meere kippen um, also so, wirklich, das wird immer bizarrer mit jeder Seite. Dann hat sie auch noch Probleme mit ihrem eigenen Körperbild und hat psychosomatische Neurodermitis. Also wir sind dann wieder direkt im Bereich Themen-Bingo, was ein großes Essstörung. Problem. Essstörung genau. Also Themen-Bingo, das ist ein großes Problem auf der Liste, dass hier teilweise in Büchern einfach mit Themen gewunken wird. Das reicht ja. Ja, ja, ja. Ich der könnte jetzt die ganze Zeit so weitermachen. Der hat ein Kriegstrauma. Und dann kommt die Qualle, schwimmt noch mal von rechts nach links. Und ach, dann, es ist wirklich es wird einfach sehr ermüdend und das ist auch ein, eine Form dieser Nebelschwadenliteratur, wie wir es schon bei der Bilkau hatten, wo halt Themen aufgezählt werden, eins nach dem anderen und es führt einfach nirgendwo hin und bei keinem Thema wird so verweilt, dass das Diskursniveau ernsthaft erkennbar wäre, also dass da wirklich was durchdacht wird und beleuchtet wird und literarisch durchgespielt wird, also auch nicht nur behauptet wird, sondern auch im Plot bearbeitet wird. Nee, das wird alles angedeutet und bleibt im Wagen und Konfetti wird uns in die Augen geschmissen. Und wenn man auf die Satzebene guckt, sieht man, wie leer das eigentlich ist. Also da stehen dann Original-Sätze drin wie »Der Großvater, ihr wisst ja mit dem Kriegstrauer, war tot, aber sein Blick war noch da und rahmte gleichzeitig den Blick des Mädchens in die Zukunft ein, vernichtete ihn dadurch« also der Blick des toten Großvaters vernichtet die Zukunft der Protagonistin. Es tut mir leid, aber das ist einfach, dieser Satz ist einfach Blödsinn. Und da ist noch mehr von drin. Aber die Väter verbrechen an den Töchtern schlimmere Dinge als an den Söhnen. Das ist kein Feminismus. Das ist Blödsinn. Also, es ist wirklich sehr frustrierend gewesen, dieses Buch. Wie gesagt, ich bin immer bereit, Bücher, die was wagen, zu feiern. Aber das Ding hier ist einfach, hat überhaupt nicht funktioniert. So, jetzt habe ich. Genug gerantet, Annika. Sag doch mal was Positives über
2: dieses Buch. Luise war eine Insel. Ihre Arbeit <lacht> war eine Höhle auf dieser Insel. Luise war eine Insel, eine Höhle auf der Insel, auf der Welt war die Welt. Aber sie, ihr Herz war aber auch aus Stein, Annika. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Also ich äh, kann mich <lacht> äh, leider, oder was, ja, leider wirklich nur deinen Worten anschließen, ähm, Themen, Konfetti, Bingo, Buchpreis-Bingo und so weiter. Du hast schon viel äh, gesagt. Ich möchte vielleicht noch zwei Ebenen noch mal kurz erwähnen. Das Thema Sprache ist ja auch noch auf, anderer, auf andere Art und Weise. Da wird ja auch noch mal eine Themenebene eingezogen. Ne? Stichwort den eigenen Dialekt abtrainieren und dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Herkunft. Auf der äh, rein technischen Ebene werden auch verschiedene Erzählstimmen ausprobiert. Mal wird von Mann gesprochen, mal von wir, mal von du. Also auch da regnet es Konfetti an allen Ecken und Enden. Und äh, dann teilweise auch, und das erwarte ich oder das vermute ich in so einem experimentellen Roman überhaupt nicht, weil genau wie du gesagt hast, Michael, das ist natürlich erkennbar hier, die Struktur, dass da was gewagt wurde, auch das äh, ne, ist auch anerkennenswert, mhm. gar keine Frage. Dann passt es auch nicht, wenn an anderer Stelle dann einfach zu viel übererklärt wird. Also das passt dann irgendwie vorne und hinten nicht. Und das war teilweise in dem Buch hier, ah, ja, also ich hatte wirklich schon äh, bei, ähm, 8%, ich habe hier nochmal nachgeschaut, äh, Mein ersten Moment, wo ich gedacht habe, nee, das ist doch jetzt jetzt nicht wirklich wahr. Also wo diese, diese Bindungsangst oder dieses Aromantische von Luise beschrieben wird, dass sie also, ja, äh, kein Mann wie jetzt in diesem Fall den Juri äh, länger verbunden sein kann. Zum Beispiel, sie übernachtete nie, sie lud die nie zu sich nach Hause ein. Sie ließ sich nicht bekochen. Und dann, Achtung, jetzt kommt es, sie aß auch keine Wurzeln. Und das war, der Moment, oh. das war der Moment, wo ich gedacht habe, nein, also das, 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 war mir, war nicht,
0: das war dir nicht subtil genug. <lacht> das war mir
2: einfach und, ne, das, das kann man, das mag man vielleicht an anderer Stelle, an anderer Art der Literatur, mag man denken, okay, ist übererklärt, aber gut, ne? aber hier, wenn ich, wenn ich sowas Experimentelles machen will, dann passt das irgendwie alles nicht zusammen, also das ist so ein bisschen schief, ähnlich schief. Ja, wie auch für mich so der, der ganze Plot, also ja, ich sehe auch nicht so richtig, wo es hinführt, außer dass halt diese ganzen Themen besprochen werden, der Charakter Luise und vielleicht nochmal kurz zu Freudenberg. Anka, ganz kurz, sie werden angesprochen, dass sie besprochen werden. Ja, ja, ja Entschuldigung, da habe ich mich, das war ein freudscher Versprecher, das, das wollte ich nicht sagen an dieser Stelle, ähm, also der Vergleich, vielleicht kurz zu Freudenberg, da hatten wir es ja auch mit einem, in Anführungszeichen besonderen Charakter zu tun. Hier ja ähnlich, Luise ähnliche soziale Probleme ähnlich belastet, aber ja, also das war hier wirklich äh, auch da habe ich so beim charakter so ein bisschen das äh, Gefühl gehabt, okay, was fehlt denn jetzt, jetzt noch, was kann denn noch dazukommen? Und es wird halt wirklich nicht richtig irgendwie aufgelöst. Also ähnlich auch da wieder, was wir letzte Woche schon bei Bilkau hatten. Ich sehe auch nicht, dass ich dass sich der Plot, dass sich hier irgendetwas weiterentwickelt. Mhm. Also weder eine Beziehung, noch ein Charakter, noch eine Thematik. Es ist irgendwie am Ende alles so, wie es auf dem Stand vom Anfang war. Und dann frage ich mich, ja... Warum? Und äh, finde da nicht so wirklich eine Antwort. Also wenn man irgendwie Bock hat äh, über einen coolen Charakter oder interessanteren Charakter im Thema Frauen in MINT-Berufen, greift zu Yagi Hasi, da haben wir das gehabt, wenn ihr irgendwas über Schwärme wissen wollt, da gibt es ein gleichnamiges Buch von Frank Schätzing, alles besser, aber hier, äh, ja, ich weiß nicht, also ich habe ganz viele Fragezeichen und ähm, ich fand es mühsam, ich fand es unendlich mühsam, weil das Buch halt sehr viel suggeriert, dass es sehr viel bietet und dann lässt man sich drauf ein und dann versucht man zu ergründen, aber da ist dann halt irgendwie nichts. Also das war so das Gefühl, ich habe keine Qualle gefunden, obwohl ich so lange getaucht bin.
1: Ja, ja, ich glaube, da stoßen wir wirklich zu dem Problem vor, das wir jetzt ja auch im Exclusive und in der letzten Folge schon angesprochen haben, nämlich die Frage, für wen ist diese Buchpreisliste? Es gibt viele Bücher, da werden wir nachher noch weitere Beispiele haben, auf dieser Buchpreisliste, die beim Leser und bei der Leserin nichts voraussetzen, gar nichts. Wo man als Leser nicht nur nichts machen muss, wo man auch nichts mehr machen darf. Weil mir das Buch schon alles sagt. Und dann frage ich mich halt, ist das noch Literatur? Und wie rede ich? Also zum Beispiel über beim Buchclub. Da war doch vollkommen klar, dass wir... Bilkau oder was in dieser Preisklasse nicht nehmen können. Wie wollen wir denn mit den Leuten zwei Stunden über ein Buch reden, das uns genau sagt, worum es geht in jedem Satz, wo du nichts in Frage stellen kannst, wo auch ästhetisch nichts geboten wird, dessen einzige Qualität ist, dass es wichtige Themen nennt. Und hier sind es auch zum Beispiel die feministischen Themen, du hast gerade gesagt, Frauen in MINT-Berufen. Riesenthema, wichtiges Thema, möchte ich drüber lesen, wir hatten in der Vergangenheit einige gute Bücher, Frauen in der Politik, sehr gut, sehr wichtige Bücher, möchte ich auch für den Bereich Naturwissenschaften haben, Forscherin, aber hier wird gesagt, ja, sie wird von Männern im Patriarchat von oben herab behandelt, Punkt. Das mhm. reicht mir nicht, ja. das reicht mir einfach nicht. Es reicht nicht, diese Themen zu nennen, damit die Leute, die das dann lesen, sich rückversichern können, dass die auf der richtigen Seite stehen. Null Ambivalenz, null Komplexität, einfach nur virtue Signaling-Literatur unterm Strich. Das reicht mir nicht. Dafür sind die Themen zu wichtig, als dass man sie nicht ernsthafter und tiefgründiger bearbeiten muss als so. Ja, dem
2: ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> Punkt. <lacht> ja. So, damit kommen wir zum nächsten Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ich darf es vorstellen, Jan Faktor, Trottel. Und äh, ob das hier Literatur für Trottel ist, das werden wir jetzt mal herausfinden. Leute, ihr, ihr könnt
1: euch nicht vorstellen, wie viele Trottelwitze der Robin in den letzten zwei Wochen über sich ergehen lassen muss. Das
0: Und stimmt. alle waren komplett niveaulos. So gehört sich das für uns unseren Chat. <lacht> Kurz einmal zu Jan Faktor. Jan Faktor ist 1951 in Prag geboren, ein tschechisch-deutscher Schriftsteller. Er ist äh, 1978 mit Frau nach Ostberlin gezogen und er stand 2010 bereits mit seinem Roman „Georg Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag. Auf der haschisch shortlist Das klingt wie <lacht> das ein Titel von Papierstaub-Podcast.
2: Hodensack-Bimbam? Why isn't that a thing? <lacht> Love it.
0: Oh Diese man. Körperlichkeit wird uns gleich in diesem Buch auch noch begegnen. Keine Sorge. So, wir haben mit Trottel einen Schelmenroman mit vielen ästhetischen und Experimenten angehäuft und ich kann jetzt schon mal verraten, sehr überhäuft. Ich liebe ja eigentlich experimentelle Literatur, aber es gibt auch zu viel des Guten. Wir haben einen namenlosen Ich-Erzähler, er wächst in Prag auf und erlebt die Folgen des Prager Frühlings, das heißt, der Einmarsch der sowjetischen Truppen nach Prag wegen des Warschauer Pakts und diese Nachfolgen erlebt unser Protagonist. Er soll Informatik studieren, er möchte das eigentlich überhaupt nicht, findet sich auch komplett dort fehl am Platz, kommt überhaupt nicht mit den Leuten zurecht und äh, kommt sich auch dumm und einsam vor. Deswegen vielleicht auch dieser Verweis auf den Trottel und nennt sich selber auch immer wieder einen Trottel. Dann macht er dort erste Erfahrungen mit der Liebe, er datet eine sehr, sehr langweilige Kommi Kommilitonin, die er mega ernüchternd findet und generell ist das ja auch so dieser ganze Tonus dieses Buches, alles ist sehr ernüchternd, die Gesellschaft ist ernüchternd, die Jobs sind ernüchternd, alles ist sehr ernüchternd für den Protagonisten, aber hier auch mit seiner ersten Liebe. Er geht aus dem Studium raus, arbeitet in einem Büro für Lügenstatistiken, was ihn auch ziemlich ankotzt und fährt danach morgens Brötchen für die Armee aus und wird danach kurzzeitig Chauffeur. Dann lernt er zufällig eines Tages in Prag die sogenannte Teutonenhorde kennen. Das ist eine, Gru eine Gruppe junger Ostberliner, die das Leben nicht so wirklich ernst nehmen und so ein bisschen den Kontrast zu der zu ihm zumindest vom Protagonisten dargestellten Prager melancholischen Gesellschaft äh, darstellt. Die, diese Toitonenhürde sind äh, Hippies in einem ja, sozialistischen System, das Müßigtum und Hedonismus eigentlich verbietet. Und deswegen findet er die sehr interessant, hängt sich an sie dran und fährt auch immer wieder nach Ostberlin, um mit denen rumzuhängen. Kurz danach emigriert er selber nach Ostberlin und schließt sich politischen Untergrundszenen an, auch künstlerischen Untergrundszenen, gründet eine Familie und sein Sohn begeht mit 33 Jahren Suizid. Das ist so das Leben von dem Protagonisten, was hier geschildert wird. Wir haben hier einen insgesamt so sprachlich einen sehr, sehr ungehaltenen, flammenden Monolog über das eigene Leben, über das Schreiben zwischen politischen Umbrüchen, gesellschaftlichen Veränderungen. Alles wird hier äh, ja angesprochen, immer mal wieder angerissen, aber äh, häufig zum einen auf sich selbst bezogen und häufig immer auch immer wieder die gleichen ja, melancholischen Sätze, die gleichen satirischen Sätze, die auf die Gesellschaft raufgeballert werden. Die politischen Begebenheiten spielen halt schon eine Rolle, werden jedoch häufig so ein bisschen eher am Rande erwähnt und äh, laden aber die Atmosphäre immer so ein bisschen auf. Also es geht halt schon sehr krass um die Gesellschaft. Es soll schon ein zeitgeschichtliches Dokument sein, was hier Jan Faktor machen wollte. Ich finde aber, das hat nicht so gut funktioniert. Das liegt zum einen an dieser Form, weil Jan Faktor ständig zwischen verschiedenen Szenen, Impressionen seines Lebens, kurzen äh, Sujets, äh, äh, ja hin- und her springen, die teilweise ganze Jahrzehnte überspringen, wieder zurückspringen, dann zu einem anderen Ort gehen. Also es ist wirklich es hat überhaupt keinen Plot. Es hat null Plotlinie, wirklich gar nicht eigentlich. Man kann hinterher dieses Leben zusammenfassen und das habe ich ja vorhin auch ganz kurz gemacht, als ich den in Anführungsstrichen Plot hier erzählt habe. Aber wenn man das Buch liest, hat man, ja, muss man eigentlich fast alle 300 Seiten lesen, um überhaupt diese Linie sehen zu können, weil es wirklich so, so krass meandert, so hart hin- und her springt. Dabei sind äh, zwei Fünftel so Lebensentwürfe die Vorgänge, was eigentlich Passiert und so ein bisschen die Beschreibung der Atmosphäre der Gesellschaft, der Figuren, die er auch immer wieder trifft, da kommen auch ganz viele Figuren vor, die nie wieder auftauchen, und drei Fünftel sind so monologisch angehauchte Passagen, in denen er ganz, ganz viele Künstler referenziert, über bestimmte Zitate sich echauffiert, in denen er über verschiedenste gesellschaftliche Unterschiede zwischen Tschechien und Deutschland draufschaut und sie ja eigentlich nicht verarbeitet, sondern wirklich nur anreißt und eigentlich seinen zynischen Kommentar darauf ballert. Es ist ganz schnell ermüdend und wenig aufschlussreich. Es soll so ein Gesellschaftspanorama sein, viele Verbindungen zwischen so sprunghaften Erinnerungen, also was Jan Faktor machen wollte, habe ich verstanden. Die Umsetzung ist leider halt aber einfach so langweilig, dass ich wirklich so nach 50 Seiten echt schon überhaupt kein Wort mehr hatte. Es ist ganz viel mit so Neologismen bzw. Wortneukreierungen angehäuft, die äh, überladen, könnte man auch sagen, die häufig mit Körperlichkeit, Eiter, Wunden, Geschlechtszeilen und wissenschaftlichen Themen zu tun haben, also Gase und Knochen und verschiedene Stoffe, die Zusammensetzung spielen in eine Rolle bei den Wortkreierungen, die er hier macht. Und zusätzlich haben wir dann auch noch über 200 Fußnoten, in denen dann bestimmte Passagen erklärt werden. Teilweise sind das Erklärungen von Zitaten. Zitaten, die dort vorkommen, wo diese Zitate herkommen. Teilweise sind das aber auch Meta-Kommentare des Autors an den Leser selbst oder teilweise an seinen Lektor, wo dann draus steht, bitte diese Passage nicht ändern. Zum anderen Teil haben wir dann auch formal immer mal wieder äh, Passagen, die gestrichen wurden, also wirklich Sätze, wo dann einfach so ein Strich durch ist, so als wären die gestrichen worden. Ähm, ich Wie gesagt, ich weiß, was er damit machen wollte und auch so dieses ganze Meandernde, das ist halt Teil dieser ganzen Ästhetik, aber leider, wie gesagt, bleibt da nicht viel übrig. Er wollte den Leser wirklich gut mit reinziehen und einige Passagen haben auch durchaus so einen Charakter, dass die Gesellschaft auch wirklich gut dargestellt wird, aber im Endeffekt bleibt halt leider überhaupt nichts übrig. Um mal so einen kleinen Satz hier rauszuhauen, damit ihr auch mal wisst, was ich meine oder beziehungsweise was, was hier vor sich geht in dem Buch. Was ist die höhere Wahrheit des immerwährenden Weltenwälzens im Universum? Wie soll der Mensch seine Geistesgerst auch ohne bewusstseinserweitende Turbolader voranbringen? Wie gut strukturiert ist die sich pausenlos selbstständig einnebelnde Ideenrealität? Was für Voraussetzungen muss ein Mensch mitbringen, um seinem porösen scharfsinn stabile Baumringe wachsen zu lassen? So <lacht> ungefähr ist dieses ganze Buch gestaltet. So, <lacht> so dieser experimentelle Charakter schießt, wie man vielleicht jetzt gemerkt hat, weit über sein Ziel hinaus. Die Figuren bleiben blass, es gibt keine Dynamik, es gibt keine Plots. Das Einzige, was wirklich immer wieder auftaucht, ist der Suizid des Sohnes, der dann auch wiederum als Trottel bezeichnet wird, was ich extremst geschmacklos fand. Und äh, es bleibt halt einfach überhaupt nichts übrig. Also, wenn ich jetzt mich hier nicht auf diese Folge hätte vorbereiten müssen, ich hätte in zwei Wochen komplett vergessen, was in diesem Buch steht. Und das finde ich eigentlich schade, weil es doch durchaus wichtige Themen anspricht, gerade die politischen Umbrüche, die gesellschaftlichen äh, Betrachtungsarten, das wäre alles sehr gut, hätte man sehr gut ausführen können, aber leider in diesem Buch überhaupt nicht gut ausgeführt. Damit bin ich fertig.
2: <lacht> <lacht> ich habe fertig. Ich finde äh, gerade so dass das Ende ähm, hat mich auch jetzt gerade an das erinnert, was wir vorher über die Marie Gammelcheck gesagt hatten. Ähm, also viele Themen plus experimentell, aber irgendwie am Ende ist die Rechnung nicht aufgegangen.
0: Genau, genau so ist es. Es wird ganz viel angesprochen und auch immer wieder finden bestimmte Szenen statt und so. Und es ist auch ganz bestimmt, dass, äh, ne, dass ich verstanden habe, was die Anfaktor erreichen wollte, aber es ist halt, ah, es ist alles so.
1: Aber das heißt, viel zu krass. ich muss jetzt nochmal nachfragen, aber was er erreichen wollte ist quasi zum einen natürlich die Aufarbeitung des ähm, Suizids seines Sohnes und zum ja. anderen so ein kleines bisschen Zeitpanorama äh, mhm. vom Hintergrund, also klassischer Familienroman, Geschichte der Familie und anhand der Familie wird auch der Zeitenlauf beschrieben, das ist was er machen wollte oder wie?
0: Ja, das, das glaube ich, das ist das, was, okay. er, was er machen wollte, was, was ich von <lacht> diesem Text halt äh, zumindest, wie, wie ich mit ihm gearbeitet habe, so gesehen habe, weil äh, ja, alles andere macht, ist es halt so extrem smernernd, es springt so krass zwischen wirklich Zeitebenen, dass man diese, dass man diese Stringenz oder dieses, dieser Fokus überhaupt gar nicht erst da ist, also es ist so extremst unfokussiert, dass man einfach nicht richtig mitgehen kann.
2: Also was, was mich ja von Anfang an interessiert hat, du hast es ja gerade eben schon kurz erwähnt, ähm, auch als wir uns hier vorbereitet haben, auch fürs Exclusive auf die Longlist, über einmal in die Bücher reingeschaut haben und so. Du hast es ja schon gesagt, es ist sehr, oder es ist so ein bisschen geschmacklos, wie er halt über den Sohn, der ja Suizid begangen hat, auch so als Trottel spricht. Also man hatte dann, ich hatte vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das irgendwie im Buch vielleicht irgendwie, wie auch immer, bitterböse, ironisch aufgelöst wird, aber auch nach dem Lesen sagst du, es bleibt so geschmacklos, wie man es sich vielleicht vor, vorab vorstellt.
0: Also diese Szene, wo er ihn so nennt, das fand ja. ich geschmacklos, aber prinzipiell wird dann schon, wird schon viel über den Sohn geredet und auch in netter Version. Also ich glaube, dieser Sohn ist die einzige Figur in dem ganzen Buch, die nicht ständig irgendwelche satirischen Kommentare abkriegt. Aber zwischendurch halt und diese und auch wie über den Suizid gesprochen wird, das waren alles so Sachen, ah, fand ich ein bisschen, bisschen drüber, muss ich sagen. Also Jan Faktor selbst hat auch über das Buch gesagt, er wollte sich nicht so ernst nehmen, er wollte den Leser ein bisschen mit einbeziehen und so auch ein paar Witze machen. Und diese Meta-Witze sind durchaus da, aber ich finde sie halt nicht lustig.
1: Ich meine, der Schelmroman ist ja auch ein gefährliches Genre, muss man ja auch mal sagen. Ja, ja. Nicht jeder ist äh, Timo und Karl Kaleiter und äh, liefert da ab. Ähm, noch ein Autor, der nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, <lacht> aber dringend hätte nominiert werden sollen mit seinem fantastischen Schelmroman Geschichte eines einfachen Mannes. Äh, das war nämlich ein Schelm, den man mögen konnte, mit dem man mitgehen konnte, obwohl man wusste, er ist ein unzuverlässiger Erzähler, so wie das beim Schelm-Roman eben sein muss. Genau. Aber der Schelm, der muss natürlich wendig sein. Und wenn der quasi seinen einzelnen Gimmick, ähm, ich bin Trottel, haha, zu lange durchzieht, stelle ich mir das sehr ermüdend vor.
0: Genau, das ist eigentlich auch ein sehr gutes Adjektiv für das Buch. Es war sehr ermüdend. Okay. Es war sehr ermüdend, leider. Leider, weil diese ganzen formalen Aspekte, die Fußnoten, das könnte man alles so richtig lustig ja. umsetzen, ja, ja, aber ja. es war halt, es war es, es, war so viel, auch so viele Themen und dann wird ständig Rammstein zitiert oder falsch zitiert und das steht auch extra schon vorne drin, haha, ich werde die ganze Zeit Rammstein zitieren und da irgendwelche Witze mitmachen, das fand ich nicht witzig, nee. <lacht> Sorry. Eieieie. Da bin ich vielleicht zu humorlos für, aber wie ihr mich kennt eigentlich, ich, ich, finde ich alles witzig, so gefühlt. <lacht> ah. Naja. Kommen wir doch mal zu den nächsten Büchern, die wir hier noch auf der Liste haben und schau mal, ob wir da vielleicht was Besseres rauspicken. Oder finden. Also uns muss jetzt,
1: irgendjemand muss uns jetzt hier retten. Ne? Es ist jetzt, wir sind hier eingestiegen mit Freudenberg. Wir waren voll aufgepeitscht, weil es total geil war. Und seitdem geht es super steil bergab. Jetzt muss das es wieder stimmt. aufwärts gehen, hoffe ich, für unsere mentale Gesundheit.
0: Ja, das hoffe ich jetzt allerdings auch. Aber ob das wirklich soweit, Ah, jetzt spielen wir halt wieder Buchpreis-Bingo. Wir kommen zur Klimafiktion, die natürlich drin ist, weil because we need it.
2: Also ich versuche es jetzt mal, euch aufzuheitern. Ich sag mal, für, für mich ist das Schlimmste Juhu. schon überstanden. Also es geht jetzt nur aufwärts. <lacht> Kleiner Spoiler schon mal vorweg. <lacht> Ähm, ja, ich stelle jetzt hier vor Theresia Enzensberger mit ihrem Roman Auf See, der es auch auf die Longlist des Deutschen Buchpreis geschafft hat. Es ist der zweite Roman der 1986 in München geborenen Autorin und ich steige mal direkt mit der Handlung ein. Da haben wir nämlich zwei, in Klammern eventuell drei verschiedene Handlungsstränge, die, anfangs, nee, die durchgängig parallel nebenher erzählt werden. Das ganze spielt in der nahen Zukunft. Also nicht so wirklich weit weg von uns. Ich sag mal so, wenn der neoliberale Gedanke noch ein wenig mehr Fahrt aufnimmt, dann vielleicht so in zehn Jahren. Ich werde es gleich nochmal genauer erläutern. Also wir haben es zum einen mit Yada zu tun. Yada ist 17 Jahre alt und lebt schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit zehn Jahren nämlich mit ihrem Vater und noch so ein paar anderen Menschen auf Vineta. Vineta ist eine Yeah künstlich geschaffene Wohnform, Insel, ja, so ein, so ein Zufluchtsort auf dem Wasser. Und zwar war der Plan beim Bau von Veneta zehn Jahre zuvor, dort eine autarke Möglichkeit zu schaffen, also auf der die Menschen leben können, ein in sich geschlossenes System, um natürlich den Folgen des Klimawandels und den Folgen der Spaltung der Gesellschaft, so möchte ich es mal nennen, zu entgehen. Also alles Probleme, mit denen wir die ja heutzutage natürlich konfrontiert sind. Hier ist es schon ein paar Schritte weiter. Jada wächst also auf dieser Insel auf äh, und zwar nicht nur sehr, sehr, sehr behütet, sondern ohne dass sie es weiß, eigentlich als Teil eines großen Sozialexperimentes. Denn Jada glaubt, dass diese Insel wirklich ihre absolute Zuflucht ist, dass draußen schon längst die Apokalypse ausgebrochen ist und äh, es eigentlich nur noch äh, ja, Schutt und Asche und wenige äh, rumpolternde äh, Banden gibt sozusagen, also der totale Albtraum das ist alles nicht ganz so dramatisch, aber wird halt von dem Vater und von allen Menschen, die dort leben, Jada so Zeit ihres Lebens beziehungsweise seitdem sie auf der Insel wohnt, so erzählt. Und sie lebt also nicht nur äh, in einer Welt, die gar nicht so ist, wie sie ist, sondern sie wird auch zusätzlich noch äh, auf anderer Ebene belogen und zwar über den Verbleib ihrer Mutter. Da wird nämlich Jada erzählt, dass die Mutter also gestorben ist, kurz nach der Ankunft auf der Insel und unter anderem, dass sie also schwer psychische Probleme hatte und der Vater hat die Sorge, dass sich diese Krankheit auch bei seiner Tochter manifestiert. Wir reden da über neoliberale Albträume, nämlich, dass die Tochter eine sogenannte gefährliche Verletzlichkeit an den Tag oder ein Übermaß an Empathie an den Tag legen könnte. Gott bewahre, das will ja nun mal keiner, zumindest hier in dieser Welt. Das ist also die eine Geschichte, die wir erzählen, äh, wie Yada nach und nach erfährt, dass also die Welt, in der sie da lebt, äh, gar nicht so ist. Sie hat so ein paar Leute natürlich, die sie da kennt. Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte. Aber grundsätzlich ist hier das große Thema, ja, das Kind als äh, soziales Experiment. Der zweite Handlungsstrang erzählt in der normalen Welt, also auf dem Festland, fernab von dieser Seestadt Veneta. Und hier erfahren wir etwas über eine Künstlerin Helena, sie ist 38, lebt so ein bisschen in den Tag hinein. Die Welt ist, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, so ein paar Jahre weiter. Es gibt sehr, sehr viele arme Menschen. Also Leute, die im Auto wohnen, weil sie sich einfach keine Wohnung mehr leisten können. Also das, was wir alles jetzt sehen, halt so ein bisschen weitergedreht. Und natürlich der Business-Gedanke steht ganz vorne. Also die Bürotürme schießen in die Luft, aber alles andere geht in den Keller. So kann man es einfach zusammenfassen. Diese Künstlerin Helena, die in dieser Welt lebt, äh, ja, wir erfahren was über ihre Backstage, Sie ist durch Zufall so eine Art Orakel-Sektenführerin geworden und lebt das auch sehr skurril aus. Sie sagt mal, ich kann gar nichts dazu. Also hier ist so diese ganze Thematik. Natürlich, wie schnell vertrauen wir Menschen, die etwas von sich behaupten. Stichwort Sektenführer. Stichwort aber auch Fame durch soziale Medien. Wie schnell sowas gehen kann. Da haben wir ja auch viele Beispiele auch in jüngerer Vergangenheit gelernt. Und die Helena, die wirklich mehr oder weniger da reingestolpert ist, jetzt so ein Internetphänomen darstellt, ganz viele Fans auf aller Welt hat, dadurch also auch äh, relativ gut leben kann, will eigentlich von dem alles äh, gar nichts wissen. Und diese beiden Handlungsstränge führen dann irgendwann auch zusammen. Das erstmal nur in aller Kürze. Der Plot geht noch sehr viel weiter, da ist noch einiges zu entdecken. Also von daher, das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig lesen. Ich habe eingangs gesagt, es gibt noch so einen dritten Handlungsstand in Klammern. Das sind einzelne Kapitel, die mit Archiv überschrieben sind. Dieses Archiv wird auch noch im weiteren Verlauf des Plots dann eine Rolle spielen. Und hier bringt Theresia Enzensberger so kleine, ja, historische Sujets, bonbons kleine Erzählungen aus dem Non-Fiction-Bereich sozusagen, Es äh, schiebt sie dort ein. Das sind immer so mehrere Seiten, da wird eine Geschichte erzählt, äh, wie der Bruder Lasseter Hemingway, Bruder von Ernest, einst ein Floß als Staat annektiert hat. Es geht um historische Betrüger, es geht um Themen von Kolonialismus, alles wirklich super erzählt und super recherchiert und auch das, wie gesagt, fügt sich noch am Ende in in den Plot mit ein. Was ist von diesem Buch unterm Strich zu halten? Es ist teilweise wirklich, muss man sagen, make no mistake, sehr, sehr einfach erzählt. Also die Sprache gerade bei der 17-jährigen Jada ist wirklich sehr simpel gehalten. Ähnlich auch teilweise hat man auch gerade schon mal das äh, Thema Übererklärung. Also manche Dinge hat man wirklich schon relativ schnell verstanden. Da müsste Theresia Enzensberger einfach den Lesenden mal mehr vertrauen, weil ich glaube, sie kann es, sie könnte es. Also sie muss sich da vielleicht so ein bisschen mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Es blitzt hier und da wirklich äh, eine feine Ironie durch. Mir haben diese Non-Fiction-Kapitel wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da möchte ich auch die Autorin wirklich einfach ermuntern, vielleicht mal so ein schönes erzählendes Sachbuch zu schreiben. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Und auch die Rechercheleistung muss hier wirklich mal explizit gelobt werden, was natürlich völlig skurril ist, weil wir es ja hier mit dem deutschen Buchpreis zu tun haben, der ja Romane auszeichnet. Nichtsdestotrotz äh, ist hier wirklich, also was äh, Sachbuchrecherche angeht, äh, da spielt sie auf jeden Fall in der höheren Liga mit, auch wenn sie beim Buchpreis an sich keine Rolle spielt, aber das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde, es ist ein Achtungserfolg für diese Autorin, dass sie hier auf der Longlist steht mit diesem Buch. Ich fand es sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Es ist wie gesagt simpel gehalten an der einen und anderen Stelle, hat aber auch interessante Beobachtungen. Ich habe vorhin schon Truman Show gesagt, das ganze Sozialexperiment und dieses junge Mädchen. Ja, da ist natürlich auch so ein bisschen in Geiselhaft und wie sie ausbricht und die Welt erlebt. Das fand ich auch ganz, ganz interessant durchdekliniert und auch andere Themen, zu denen die Autorin recherchiert hat, die auch bei dem Worldbuilding mit einfallen. Anarchie, Sekten, hatte ich schon erwähnt und andere Themen. Also das ist schon ganz okay, aber wie gesagt, ich denke, Longlist-Material, ja, kann man, kann man mal machen, wenn man eine, <lacht> eine diverse bunte Liste haben will, die auch mal solche Themen anspricht. Und die Frage ist aber wirklich auch hier wieder, wen will ich denn ansprechen? Und ich bin mir ehrlich gesagt, da muss Robin gleich mal was zu sagen, ich bin mir am Ende des Tages auch nicht ganz, un, äh, auch nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht äh, doch noch eine Ebene dahinter steckt. Es ist aber auch hier wieder so ein bisschen natürlich übererklärt, weil im ähm, Roman ähm, ist es zum Beispiel so dass die Kunst ausschließlich unverständlich ist. Also alle Kunst, die in dieser Welt gezeigt wird oder ausgestellt wird, ist absolut unverständlich, denn... Unverständliche Dinge können politisch gesehen niemanden stören. Das ist also eine sehr, sehr deutliche Botschaft, die hier in dem Buch drin ist. Und ähm, wir sagen ja dann auch immer gerne mal, manchmal muss man einfach auch mal eine ganz andere äh, LeserInnengruppe ansprechen, die vielleicht mit bestimmten Themen noch nicht so vertraut sind. Das ist hier natürlich eine absolut krasse Abrechnung mit sämtlichen neoliberalen Ideen, Individuum. Ihr wisst schon, ne? kein Sozialstaat und so weiter. Also hier geht es wirklich in die Vollen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr offensichtlich und andauernd. Wenn es aber noch Leute gibt, denen das einfach mal in dieser Offenheit gesagt werden muss, dann können die zu diesem Buch greifen und kriegen auch noch ein bisschen Unterhaltung dazu. Soweit <lacht> vielleicht erstmal. <lacht> mein, äh, mein erster Eindruck, Robin, was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen buchpreis -Bingo, ne? Wir müssen auf jeden Fall eine Klimafiktion da drauf machen. Dystopie, <lacht> alles spielt damit rein. Und es sind halt Sachen, die hat man echt schon Hundertfach gelesen. Also, es ist jetzt nichts Neues. Klar, die Insel, okay, von mir aus, das ist was Neues, ist aber jetzt auch tatsächlich nicht eine Idee, die jetzt irgendwie aus dem Nichts kommt, weil diese Inseln oder beziehungsweise die Ideen für solche Inseln gibt es schon seit längerer Zeit. Blackrock zum Beispiel hat sowas schon seit Jahren vor, solche Inseln zu bauen, mhm. wo dann die Superreichen irgendwie dann in sich ihr eigenes Idyll bauen können und die Leute dann einfach nur noch vorbeikommen und Arbeitssklaven sind sozusagen. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so weit weg von der Realität tatsächlich. Was mir gefallen hat, erstmal vielleicht, sind diese verschiedenen Stränge, die hinterher zusammenführen. Das fand ich, also auf der plot fand ich total spannend, ganz ehrlich. Also, wenn man das jetzt losgelöst von den ganzen Themen liest, ist es, ist es durchaus spannend. Also es, ist, es gibt Geheimnisse, es tauchen Fragen auf, die dann hinterher auch beantwortet werden. Also ich finde, das ist ein Buch, das ist in sich geschlossen, was mhm. ich an sich nicht schlecht finde. Praktisch ist es aber halt eben so, dass viele Themen, die vorkommen, halt eben schon ganz häufig verarbeitet wurden. Nicht, nichts Neues irgendwie ist. Einfache Sprache, du hast es schon gesagt. Es würde sich sehr, sehr gut, finde ich, für einen Jugendroman eignen. Also so, wenn man das so in einer, keine Ahnung, 10. Klasse liest oder so, ich würde, ich, würde ich mir vorstellen, dass, dass die Schüler und Schülerinnen damit sehr, sehr gut arbeiten können, gerade wegen diesen relativ aktuellen Themen. Und es wird auch viel bearbeitet, verarbeitet und auch wirklich bearbeitet, im Gegensatz jetzt ja. zu der äh, <lacht> gimme wo wir vorhin auch schon ein bisschen sauer war, was ich auch verstehen kann, werden diese Themen hier tatsächlich auch verarbeitet, besprochen und man lernt auch sehr, sehr viel über die Ideen des Neoliberalismus, wie die Ausführungen sind und so. Aber ich muss dann doch sagen, unterm Strich geht es ja eigentlich darum, hat das was auf der Longlist zu suchen? Nein, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde das Buch nicht schlecht. Ich finde, es hat interessante Perspektiven, dystopisch gesehen, Neola neoliberale Fragen oder beziehungsweise Kritik. Äh, Kritik auf jeden Fall absolut alles ja, das ist völlig in Ordnung, aber Longlist, also ne, 20 besten Bücher des Jahres, ich weiß ja nicht, also da gab es weitaus bessere, finde ich, Bücher, die dieses Thema behandelt haben, auch des letzten Jahr, also auch in diesem Jahr, die wir teilweise vorgestellt haben, das fand ich, also da finde ich, hier ist es halt ein bisschen zu niedrigschwellig, sage ich ganz ehrlich, also da hat mir so ein bisschen ja, weiß ich nicht, ein bisschen Meta gefehlt. Wir hatten ja in den letzten Jahren irgendwann mal man Ehrlich mit äh, Malé, das Katastrophentourismus, da haben wir auch so ein bisschen Dystopie und auch am Meer gelegen und am Untergehen und so. Das war ja so ein bisschen ähnlich, hatte aber ganz, ganz viele Symbole, Symbole, mit denen man arbeiten konnte, auch so ein bisschen was in der Meta-Ebene mhm. geschw geschwebt, was, wo, wo man immer sich die Frage stellt, okay, wo will das Buch hin oder was möchte mir das Buch damit sagen, man konnte ein bisschen mit dem Text arbeiten und das kann man halt leider bei auf See kann man das leider halt einfach nicht sagen, da gibt es wenig Metafiktion in meinen Augen. Wie siehst du das, Annika? Hat, hat dir Metafiktion gefehlt oder nicht?
2: Oder hat ähm,
0: überhaupt Meter, ja, Meta, ja Metaebenen gefehlt?
2: Ja nein, nein. Also wie gesagt, dieses diese ganze Idee äh, unverständlich bzw. verständliche Kunst und Kultur. Das fand ich irgendwie schon so ganz interessant, dieses vielleicht über sich selbst auch so ein bisschen lustig machen. Das das hat mir schon das ganz stimmt. gut gefallen und ähm, unterm Strich, also was ich halt meinte, ja, wir reden äh, natürlich über die 20 besten Bücher des Jahres, aber ich glaube, wenn äh, wenn wir komplett die Longlist aufstellen würden, dann würde die sowieso <lacht> fast ganz anders aussehen, bis auf so ein zwei Treffer. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so überlege, ne, da sind wir dann wieder bei der Frage, an wen richtet sich der Buchpreis oder was möchte ich abbilden? Ich möchte natürlich auch verschiedene Themen abbilden, ich möchte verschiedene Erzählformen abbilden. Das ist jetzt ein Buch, was sich wirklich sehr, sage ich mal, auf äh, Plot konzentriert, aber auch auf die Erzählstimme. Du hattest ja schon gesagt, wie die auch zusammenführen, die Stränge, wie die auch jeweils mit diesem Future Progressive, Past Perfect und so so ein bisschen mhm. auch geklustert sind, was dann auch nochmal vielleicht auch da nochmal so eine andere Ebene einzieht. Also, das meinte ich halt, kann man machen. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, yo, ist äh, super richtig, <lacht> ne? äh, viel besser als äh, Schuhmacher oder sonst so. Oh, ja, da schon wieder Schumacher, diesmal aber Claudia, nicht reif oder mich. <lacht> <Das ist Zufall. lacht> Das zu viele durcheinander. Aber wenn man halt wirklich überlegt, was bildet die Liste ab von bis. Und dann sagt man möchte ein Buch, das sich mit Themen wie Klima und was wir alles haben, wir haben ja hier auch diese ganze ne, Kolonialgeschichte und wie du gesagt hast, es behandelt mhm. die Themen halt, ne? es ja. reißt sie nicht nur an, es spielt halt nicht nur Bingo, sondern es setzt seine Punkte, dann kann man es mal machen, also so würde ich es unterm Strich zusammenfassen, okay. also ich würde es <lacht> jetzt nicht auf der Shortlist sehen oder noch weiter oben, aber wenn man sagt mal so ein Achtungserfolg und ähm, ich erkenne da auch durchaus noch Potenzial zu mehr, von daher... Longlist kann man Haken hintermachen machen, nicht, nicht eher als Creep oder Groß oder so, nicht falsch verstehen, aber man muss ja diese 20 Titel dann auch irgendwie voll kriegen
0: Ja, okay, hast du vielleicht recht. Ist auf jeden Fall eine positive Note, als ich das jetzt gesagt ja. habe, aber finde ich gut, finde ich gut, Adike. So, jetzt aber genug von See und wir kommen zum letzten Roman unseres zweiten Teils, der Buchpreis Longlist. Maike, stell den vor, ich darf mitreden und bin jetzt ganz gespannt.
1: Ja, ähm, ein weiterer Roman aus der Kategorie kann man machen, muss man aber nicht. Wir reden jetzt über Daniela Dröscher und lügen über meine Mutter. Auch hier sind wir wieder im Bereich Autofiktion. Sehr ungewöhnlich für den Deutschen Buchpreis. Uhuh. Wenn ihr mehr Autofiktion <lacht> haben wollt, hört unsere Folgen von letztem Jahr. Da kriegt ihr mehr Autofiktion, als <lacht> ihr ertragen könnt. Das garantiere ich euch. Das Buch hier ist aber auch eine sehr offene, ein sehr offener Versuch, der selbst... Analyse, denn Dröscher schreibt über ihr eigenes Aufwachsen in der ländlichen Hunsrückregion in den 80ern und sie macht es, indem sie sich selbst zurückversetzt in die Perspektive des Kindes. Wir hören also diese Familienereignisse aus der Perspektive der kindlichen Daniela Dröscher. Aber sie fügt hinzu eine Art meta der die Ereignisse einordnet. Ich lasse es jetzt mal so stehen, warum das problematisch ist, dazu gleich mehr. Also an sich ist das Setup <lacht> ja eine sehr, sehr gute Idee. Es geht um die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, indem man sich zurückversetzt in die eigene Vergangenheit und dann quasi es aufarbeitet aus der heutigen Perspektive und auch, Mithilfe objektiver Kriterien, also Studien werden da erwähnt, soziologische Beobachtungen zum Patriarchat, zu Frauenbildern und so weiter, das ist alles Teil dieses Metakommentars. Die titelgebende Mutter ist eine stark übergewichtige ähm, Frau aus der Arbeiterklasse, die konstant Opfer psychologischer Gewalt wird, die ihr Ehemann ausübt. Die Frau kommt aus einer leicht besser gestellten Familie und der Mann denkt vollkommen obsessiv über seine eigene Klassenzugehörigkeit nach Klasse. Äh, neben dem Patriarchat eigentlich das zentrale Thema hier. Er möchte gerne aufsteigen. Ähm, er fühlt sich auch der Familie der Frau gegenüber minderwertig, weil die eben reicher ist. Er ist gefangen in seinem eigenen Gedankenkarussell. Und lässt seine Frustration immer wieder an der Frau aus, indem er sie beleidigt, indem er sie erniedrigt, auch immer vor dem Kind. Und dieser Mann ist auch nicht in der Lage zu reflektieren, dass ein Teil seines Misserfolges wahrscheinlich auch daran liegt, dass er nun einmal in einem System gefangen ist, wo der soziale Ausstieg aus der Arbeiterklasse in ländlichen Gebieten nicht so einfach ist ist, da wir aber mit der Fiktion leben, wahrscheinlich nicht so stark wie die Amerikaner, aber auch wir leben mit der Fiktion, dass unsere Gesellschaft eine Meritokratie ist, dass jeder, der sich anstrengt und arbeiten kann, alles werden kann, ist er als, gerade als Mann gefangen, weil er eben nicht sagen kann, ich kann nicht aufsteigen, weil das soziale Gefüge ist so, das wird bei Männern insbesondere als Schwäche gesehen, also muss jemand anders daran schuld sein. Und das ist dann in diesem Fall eben nicht das System, sondern die Frau. An der wird es ausgelassen. Das ist so ein bisschen die Grundkonstellation. Wir lernen ganz viel über dieses Dorf. Es ist auch eine Art Dorfroman, mal wieder, dieses Genre immer noch aktuell, immer noch beliebt. Und hier wird eben gezeigt, wie dieses ländliche Idyll zum Gefängnis wird für die Menschen, die nicht reinpassen in die Mittelklasse-Mehrheit des Dorfes. Also nicht nur wird der Körper der Mutter als problematisch wahrgenommen, weil er eben kein standardisierter Körper ist, sondern ihre Mutter äh, kommt auch, die Familie kommt aus Schlesien. Das kann man hören im Akzent. Und auch das ist natürlich... Ein Problem des Otherings, das dann aufkommt, weil man auch den lokalen Dialekt nicht spricht. Das übrigens auch ein Thema im sehr, sehr, sehr guten Memoir unseres Lieblingsliteraturkritikers Ijoma Mangold, das, das deutsche Krokodil, der auch sehr viel, erstmal hat er auch eine schlesische Mutter und er denkt sehr viel drüber nach, in wie Sprache und Zugehörigkeit äh, zueinander im Verhältnis stehen. Das tut Dröscher hier auch. Und ich kann natürlich aus eigener Erfahrung sagen, ich komme aus Saarbrücken, das ist nicht sehr weit weg vom Hunsrück und ich weiß, wie wichtig hier in unserer Region der lokale Dialekt ist und auch hier in der Region, wo ich lebe, ist es so, dass wenn man den lokalen Dialekt nicht spricht, man als fremd wahrgenommen wird. Und das wird auch hier in diesem Buch abgebildet, also Sprache als Zugehörigkeitskriterium, nicht im Sinne von Fremdsprache, sondern im Sinne von, von Dialekt und Klang. Während der Vater also verzweifelt versucht, seine Karriere voranzutreiben, immer weiter scheitert, immer weiter die Mutter unterdrückt, ähm, nimmt die Mutter immer mehr Care-Arbeit auf. Sie kümmert sich nicht nur um Ela, sondern sie kümmert sich auch um ein anderes Pflegekind. Sie kümmert sich äh, um ähm, die eigene Familie, die Schwiegermutter. Mit all denen möchte sie ein gutes Verhältnis haben. Obwohl sie eigentlich selbst davon träumt, ein Diplom sich zu erarbeiten, davon träumt, selbst eine Karriere zu haben und sie möchte gar nicht wieder Mann um soziale Anerkennung und Status ringen, sondern einfach für sich selbst einen Platz in der Welt haben und auch in der Arbeitswelt. Also wir haben jetzt schon gehört, das ist eigentlich ein Buch, das unglaublich spannende Themen anspricht. Und das ist noch gar nicht genug des Lobes. Das ist auch sehr gut erzählt. Also ich habe mich nicht eine Sekunde, ich habe das als Hörbuch gehört, nicht eine Sekunde gelangweilt. Ich fand das mega spannend. Ich fand super interessant. Ich habe es mir gerne angehört. Ich fand das auch sehr leicht, konnte ich mich, das ist kein Kriterium in Literatur, aber ich sage es jetzt mal, sehr leicht herein, hineinversetzen in diese Figuren, in diese Dynamiken, konnte ich leicht durchschauen. Jetzt kommt das Aber- dieser Metakommentar, den ich eingangs angesprochen habe, der erklärt uns lauter Dinge, die uns niemand erklären muss. Wenn wir dieses Szenario erleben aus Sicht des Kindes, ist uns klar, dass wir hier mit Problematiken des Patriarchats zu tun haben, mit soziologischen Dynamiken des Klassismus zu tun haben. Das ist uns klar. Hier wird dem Leser die Mündigkeit ein Stück weit abgesprochen. Das ist begründet in der Art und Weise, wie das Buch angelegt ist, nämlich als Selbstanalyse. Da muss natürlich das Kind her und das muss dann auch analysiert werden. Die Frage ist, ob das hier so funktioniert, weil das sind ja keine wahnsinnig komplexen Dinge, über die hier gesprochen wird. Das wird sehr, sehr gut aufgearbeitet, psychologisch mit guten Figuren, mit guten Szenen, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn uns das keine erklären würde, wir nicht durchschauen würde, was hier eigentlich passiert. Diese Erklärung ist eigentlich unnötig. Sie entmündigt den Leser unnötig unnötigerweise, es ist ein Buch, auch dieses Buch könnten wir im Buchclub nicht besprechen, weil das Buch sagt uns ja schon alles. Worüber sollen wir sprechen? Wir könnten ein bisschen über die ästhetischen Mittel sprechen, die sind aber auch nicht experimentell oder innovativ. Das ist sehr gut gemacht, aber das hat jetzt nicht den Anspruch, hier im Rahmen der Experimentalliteratur die Wurst vom Teller zu ziehen. Das heißt, es ist ein Buch, das man liest, das man verdaut und das man eigentlich aber schlecht besprechen kann, weil das Buch uns alle Arbeit abnimmt. Und ähm, diese Besprechung von Klasse, die ist ja relativ neu in Deutschland. Wir hatten jetzt einiges, auch in letzter Zeit im Programm. Es ist nicht so, dass es da nichts gibt, auch schon aus Deutschland, wo genau diese Themen äh, besprochen werden. Stichwort auch Christian Baron, auch aus Kaiserslautern, auch hier aus der Region. Ähm, und auch einiges andere, was jetzt nachkommt, Textsammlungen zum Thema Klasse. Ähm, Im Ruhrpott wird es stark erforscht von den dortigen Universitäten, das Thema Klasse. ist nicht so, dass das jetzt super neu wäre. Aber man muss halt sagen, wenn man jetzt schaut, ein Eduard Louis zum Beispiel, die machen das schon auf einem anderen Niveau, als das hier gemacht wird. Äh, oder auch einige Verwerfungen, die hier angesprochen werden, haben wir vergleichbar gelesen bei Sascha Stanicic. Aber Sascha Stanicic hat eine ganz andere äh, poetische Ambition in seinem Buch gehabt. Oder Virginie Despont, die mit drastig arbeitet. Ähm, das sind sehr eigene Stimmen mit sehr eigenen Positionen. Und so stark ist es nicht. Vor allem sind sie nicht so wahnsinnig stark erklärend angelegt wie dieses Buch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, würde ich sogar sagen, ein empfehlenswertes Buch. Ich habe das gerne gelesen. Ich fand es interessant. Aber ich erwarte eben von einem Buchpreisbuch dass es auch ästhetisch innovativ ist und dass es auch ein Stück weit anspruchsvolle Literatur ist. Auch hier sind wir wieder bei der Frage, für wen, ist, für wen ist dieser Buchpreis? Kann ein Buch, das derartig niedrigschwellig angelegt ist, und das ist ja ein Literaturpreis, das ist ja kein Sachbuchpreis oder ein Essaypreis, das ist ja ein Preis, der ästhetische Arbeit auch auszeichnet. Und unter diesem Fokus ist das ästhetisch als Literatur. So wertvoll, dass es einen deutschen Buchpreis gewinnen sollte, muss ich halt sagen, nein. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das Buch zu lesen. Robin, wie siehst du das?
0: Also erstmal hast du wirklich schon fast alles erwähnt, ich versuche jetzt hier nochmal ein, <lacht> ein, ein bisschen mit einzusteigen, weil du hast schon gesagt, es ist schwierig dieses Buch zu besprechen, weil es halt eben alles erzählt, aber ich muss auch erstmal sagen, also ich habe auch das Buch sehr gerne gelesen, ich weiß, das ist nicht mega literaturkritisch, aber im Endeffekt, ich bin super schnell eingestiegen, die Charaktere haben mir gefallen, diese Familiendynamik, die gezeigt wird, obwohl sie halt natürlich auch wirklich sehr viele harte Themen im Fokus hat, mhm. gerade so diese Beleidigung vom Vater und so, und man ist, diesem, man ist diesen Beleidigungen ja selber auch ständig ausgesetzt, was ich äh, als Verarbeitungsmittel tatsächlich ziemlich gut fand. Aber ähm, ja, leider, äh, also ich würde fast sagen, dass die thematische Verarbeitung hier fast schon eine Verüberarbeitung ist tatsächlich. Und zwar nicht in, in dem Hauptplot selbst, sondern tatsächlich du, durch, die, durch diese Passagen, durch diese Erklärungspassagen, die du ja gerade schon angesprochen hast, in denen dann zu viel noch draufgesetzt wird. Also die haben ja häufig auch mit den Kapiteln zu tun. In dem Kapitel kommt dann irgendwas vor und dann wird nachträglich in diesen Erklärungsteilen noch mal darauf eingegangen, in diesem sachbuchmäßigen Tonus was da jetzt gerade vor sich gegangen ist. Und da fand ich mich auch, so habe ich gedacht, ah, hätte jetzt nicht sein müssen. Also nicht, dass ich zwischendurch nicht mal was gelernt hätte oder so, nein, keine Frage, aber diese Themen wurden ja bereits schon in dem Plot verarbeitet. Was ich gut fand, war diese kindliche Perspektive und auch diese Auswirkungen auf diese kindliche Psyche, die ja wirklich auch, ja, einfach irgendwann eingenommen wird davon, auch selber sich irgendwann für ihre Mutter schämt, mhm. weil der Vater das eigentlich die ganze Zeit sagt und das waren wirklich auch, also sehr, sehr gut umgesetzt ja. und auch wirklich diese emotionale Nähe, also ich muss sagen, dass das war wirklich gut. Das war wirklich Gut, aber ich musste im Endeffekt dann doch recht geben, weil ja, es doch zu niedrigstellig war. Man hätte das, man hätte ein paar Sachen einfach weglassen mhm. können und das nicht so direkt zeigen müssen und wir hätten es trotzdem gut verstanden und man hätte ein bisschen mehr darüber reden können und auch mit ein bisschen mehr, ja, Meta Elementen arbeiten dürfen. Also nicht, dass hier gar keine vorkommen, ästhetisch ist das auch durchaus interessant gestaltet, aber halt jetzt nichts, was mega aufsehenerregend ist. Also jetzt nicht irgendwie, ne ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ne? ist jetzt <lacht> nicht so mega experimentell, es ist halt eben gut durchgeplottet, ist es ist interessant erzählt, man hat halt eben diese ganzen emotionalen Befangenheiten, aber im Endeffekt so in der A-Note, nenne ich es mal, ne. Feilt, fehlt so ein bisschen, ja, für ein bisschen das Spiel mit dem Leser ja. und der Lesung Ja,
1: ich glaube, das, was du sagst, ist vollkommen richtig, nämlich, dass man hier, dass es überbearbeitet ist und dass, ähm, dass man was hätte weglassen müssen. Weil die Idee, das aus Kindersicht zu erzählen, sorgt ja beim Leser und bei der Leserin für eine gewisse Beklemmung, weil hm. man nicht nur Mitleid mit der Mutter hat, sondern weil man auch Mitleid mit dem Kind hat das permanent, wie du gerade gesagt hast, permanent beigebracht kriegt, dass eine Mutter ein Mensch ist, für die man sich schämen muss. Und dass auch eine Frau zu sein ähm, minderwertig ist. Und all das wird ja permanent diesem Kind eingehämmert. Und indem man das dann in diesen sachbuchartigen Einschüben erklärt, nimmt man der Intensität was weg. Erstens mal nervt den Leser, weil er es schon längst verstanden hat. Und zweitens mal nimmt man auch von diesem klaustrophobischen Gefühl im Kindkopf zu sein. Das Kind versteht das ja nicht. Wir als erwachsene Leser verstehen das sofort. Aber das Kind in der Situation hat sich ja nicht gedacht, ja mein Vater, der ist halt das Patriarchat, das ist schon schlimm und so. Das hat das <lacht> Kind ja nicht verstanden. Aber das sollte doch eigentlich genau der Effekt von dem Buch sein dass man merkt, wie das ist, der Opf, das Opfer als Kind dieser Situation zu sein, weil man all diese Dinge nicht versteht. Warum wird uns als Leser, die das doch verstehen, das noch erklärt? Also das ist wirklich, da hat sie sich so ein kleines bisschen, glaube ich, selber mit der Axt den Fuß reingehackt. <lacht> äh, weil sonst wäre dieses, ansonsten ist dieses Buch, finde ich, sehr, sehr stark. Es hat mich sehr berührt, es hat mich sehr interessiert. Nur einfach den Leser ein bisschen mehr zutrauen.
0: Ja, hm. Das haben wir bei der Enzensberger auch schon gesagt. Ne? Das, ist, das könnte man generell machen. Man darf den Lesern auch was zutrauen. Wir sind nicht doof, ja, wir, wir verstehen das blöd. auch selber. <lacht> <lacht> genau. So ist es nämlich. Ähm, eine Frage hätte ich sogar an dich jetzt noch, tatsächlich. Mir ist nämlich, mir ist nämlich zwischendurch, ich, hatte ich so oh, den Vibe, dass hier einige Charaktere so ein bisschen als Abziehbilder gelten. Beim Vater hatte ich das so ab und zu mal, ne, das Patriarchat, das ist ja gerade schon erwähnt, aber gerade auch so bei der Tante Lou, die äh, immer wieder reinkommt, die ja halt dann so ein bisschen die feministische Seite, die dann immer sagt: Hier, das ist mein Fett, da hast du gar nichts drüber zu sagen und auch immer versucht, seiner Mutter so ein bisschen zu helfen, obwohl sie eigentlich die Schwester vom Vater ist. Ähm, Hattest du das auch das Gefühl, dass hier einige Klischees irgendwie verarbeitet wurden? Also, ich fand es nicht schlimm im Text, aber.
1: Ich habe auch das Gefühl, aber, und das ist, glaube ich, das wirklich Bittere, ich glaube, dass die Stumpfheit von manchen Charakteren, die hier gezeigt werden, im Hunsrück in den 80ern keine Übertreibung ist. Also ich, ich glaube schon, dass es in den 80ern wirklich noch eine andere Welt war und diese Tante Lou finde ich halt auch deswegen interessant, weil sie auch so ein bisschen switcht. Ne, Manchmal mhm. hält sie dem bei, manchmal hält sie dem bei und niemand stellt sich konsequent hinter die Mutter und verteidigt sie. Sie ist eigentlich ganz alleine, weil die Frauen alle versuchen, den gesellschaftlichen Standards zu genügen, um nicht abgestraft zu werden von der Gesellschaft. Und ich fand, das war ziemlich gut
2: dargestellt. Und ich glaube, wenn ich das mal kurz ergänzen darf, ich glaube, diese, diese Plumpheit herrscht noch heute an gewissen Stellen oder in gewissen Ecken vor. Also ich war jetzt selbst gerade, ich will überhaupt keinen Ort nennen, weil ich keine Region irgendwie beschen will. Aber es war ein eher, ein eher abgehängter Bereich. habe da eine Stadtführung gemacht. Und was du da für Altherrenwitze wie Selbstverständlich um die Ohren gehauen bekommst, das ist unfassbar. Und das werden ja nicht nur die Witze sein, die da äh, akzeptiert sind, sondern so redet man da halt allgemein. Also von daher... Denke ich mal, dass, vielleicht ist das heute noch so an einigen Stellen. Vielleicht nicht unbedingt in Saarbrücken, natürlich nicht. In Saarbrücken auf gar keinen Fall. Na, natürlich nicht. In den
0: natürlich auch nicht. Da fließt außer <lacht> Bar raus, wenn du solche Witze machst. Und vor allem natürlich aus diesem Podcast. Ja, <lacht> so was geht dir ja. gar nicht. Aber auf jeden Fall, Lügen über meine Mutter kann man auf jeden Fall, finde ich empfehlen. Hast du ja auch schon gesagt. Also von daher.
1: Kann man empfehlen, aber ist kein Gewinner für den deutschen Buchpreis.
0: Nein, nein, das würde ich auch sagen. So, damit Gewinner für den Deutschen Buchpreis ist eine sehr gute Überleitung, weil wir stellen jetzt mal einfach unsere Shortlist auf, oder?
2: Ja, genau. Drei Titel haben wir drauf bisher, ne? Kurz, genau. kurz mal Recap hier. Ja.
0: <lacht> bisher haben wir auf der 1, Spitzweg von Dr. Eckhard Nickel.
1: Lassen wir, das, lassen wir das stehen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> also, nach dieser Folge hat sich nicht viel geändert, glaube ich. Ähm, Platz zwei, Heinz Strunk mit einem Sommer in Niendorf, würde ich auch mal sagen, bleibt stehen. Zustimmung. Annika, gibst du deinen D'accord?
2: Ja, na klar. Also ich meine, wir haben noch so. drei Plätze frei und ähm, ich, ich würde sogar nur, also um es vielleicht abzukurzen, an Stelle, ich würde sogar nur ein neues Buch auf die Shortlist nehmen, dann haben wir immer noch zwei freie Plätze. Also nicht, wie ihr das <lacht> seht.
1: Freudenberg äh, auf die
2: vier setzen. Genau, genau.
0: Ja, da bin ich auch mit d'accord. Ja. Drei, drei nur kurz ist Dschinns äh, von Fatma Aldemir. Nicht, dass wir hier, ja, ja. hier <lacht> einen vergessen. Und dann machen wir auf den Platz vier. Freudenberg von Karl Christian Else.
1: Wollen wir die Drösche auf die fünf setzen oder nicht, Robin?
0: Ja, komm. Okay, komm, ja. Ja, komm. Machen wir. Einfach
2: nur, um Plätze zu füllen, damit wir nicht am Ende äh, nach vier Sendungen ohne Shortlist ausstehen. Ja, das ist so ein bisschen meine Angst, Annika. Ich sag's dir ganz ehrlich.
0: <lacht> nee, aber, aber dann sind wir uns doch einig. Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter auf Platz 5. Und dann schauen wir mal, ob sich da nächste Woche was am Ranking ändert. Damit steht's schon fest. <lacht> das ging schnell. Ein Spot ist noch war frei. Waren wir uns mal wieder einig hier. Unfassbar. So, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Natürlich wollen wir wie immer unserer besten, tollsten, schönsten Community danken. Unsere Steady-Community, die uns unterstützt. Mike hat sie am Anfang dieser Folge schon angesprochen. Die uns unterstützt mit Liebe und finanziellen Mitteln, die immer dabei ist, wenn wir neue Exclusive posten und fleißig kommentiert. Heute haben wir sogar zwei Shoutouts, zwei besonderen Personen, denen wir ganz besonders danken wollen. Wer ist das denn?
1: Ganz genau. Wenn ihr da draußen nämlich Mitglied unserer Community werden wollt, dann geben wir euch auch gerne mal zwischendurch ein Shoutout. Zum Beispiel haben dies getan, nämlich Mitglied bei uns zu werden, äh, Thomas Ulrich und die Alina. Wir grüßen euch, wir drücken euch. Ähm, wup, seid auch wup. ihr dabei. Ihr müsst nicht geoutschautet <lacht> werden. Ähm, machen wir, müsst ihr nicht. Aber wenn ihr dann gerne mal hier Grüße von uns hören wollt, dann machen wir das doch gerne.
0: Natürlich, dafür stehen wir mit unserem Namen und unserer Exclusive-Community. Apropos Exclusives, seit vorgestern könnt ihr ein extraterrestrisches Exclusive hören über einen Romanzyklus, der mir sehr am Herzen liegt. Wahrscheinlich wisst ihr auch schon, wer es gemacht hat, das Exclusive. Und nächste Woche reden, machen wir unserem Preislisten-Podcast-Namen wieder alle Ehre und sprechen über einen internationalen Buchpreis wer das sein wird. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber ich werde trotzdem nicht mehr verraten. Es
1: ist die Booker-Shortlist, Leute. die okay. Booker Shortlist. Ihr seid bestimmt genauso wie wir.
0: Das auf jeden Fall. Damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Liebe Leute, nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit Teil 3 unserer Buchpreisbesprechung. Bis dahin lest was Gutes, gehabt euch wohl und bleibt natürlich wie immer gesund. Auf Wiederhören. Tschüss! Tschüss.